0: ¡Hey! ¿Qué onda? Espero que anden súper, súper bien. Ahorita si sí estuvieron conectados a nuestro pre-servicio, a nuestro pre-party. Estuvo Diego Jasso desde los United States, un amigo de casa, un gran amigo mío del fútbol de chiquillos. Y de verdad estuvieron ahí compartiendo algo increíble. Si no has tenido la oportunidad, conéctate literalmente 10 minutos antes ahí en Instagram Estamos compartiendo un tiempo en el cual le pedimos a personas de casa, de la iglesia y algunos que son amigos de la casa que compartan con nosotros algo que Dios estaba hablando en sus vidas, la expectativa que hay en sus corazones. Así que si no has tenido el tiempo o la oportunidad de hacerlo, conéctate antes de arrancar el servicio. Pero el día de hoy estoy súper emocionado porque arrancamos esta serie hace dos semanas y Dios está hablando mucho a mi vida y de igual forma eh, creo que habla algo en nuestros corazones y hoy es el cierre de esta serie. Así que ten tu expectativa en alto. Sé que Dios va a estar hablándote el día de hoy, así como ya lo hizo conmigo mientras estaba haciendo este sermón. Entonces quiero que cada día tengamos una expectativa más alta porque de igual forma se acerca el día en el que podamos nuevamente volvernos a reunir presencialmente, pero al menos yo he disfrutado muchísimo este tiempo que hemos estado apartados, que hemos estado cada quien desde nuestra casa haciendo crecer nuestra relación con Dios. Ahorita Diego lo decía, hay un momento en nuestra madurez en el que no importa el lugar ni las circunstancias, tú y yo debemos de hacer las cosas para que nuestra relación con Dios permanezca firme. Entonces, en esta última semana solamente quiero recordarte las cositas que hablamos, algunos de los detalles que platicamos durante esta serie, pero nosotros le titulamos mayores cosas Y lo basamos tanto en la palabra como en un libro de un autor que me encanta que se llama Stephen Frederick y eh, todo parte del versículo en el que Jesús nos da la promesa de que aquellos que creemos en él haremos las cosas que él hizo y aún cosas mayores. Y lo más hermoso de esa promesa es que no las haremos porque somos muy buenos o muy santos, sino que haremos esas mayores cosas por quién está trabajando a través de nosotros, que es Jesús. Entonces, de igual forma, empezamos a hablar acerca de Eliseo y empezamos a tomar algunos ejemplos de lo que pasaba en la vida de Eliseo. Y de igual forma, hoy cerraremos hablando de Eliseo. Pero no, no quisiera iniciar sin antes recordarte eh, toma tu Biblia o en tu celular pon la Biblia y aparte en un lugar donde puedas estar haciendo anotaciones que créeme que lo vas a necesitar el día de hoy y vamos a orar solamente para comenzar eh, quisiera que ahí en donde estás pidamos a Dios por las personas que están sufriendo de algún algún padecimiento por las personas que están sufriendo enfermedad por las familias de aquellos que sus familiares han fallecido. Vamos a orar creyendo que Dios está escuchando nuestras oraciones y que está tomando el control de cada situación, aunque sea adversa, aunque sea difícil. Así que vamos a orar, vamos a tomar un momento. Dios te doy gracias porque sé que tú estás aquí, sé que tú estás hablando a nuestros corazones, sé que tú estás instruyéndonos, sé que tú estás guiando nuestros pasos te pido, Espíritu Santo, que cada palabra que yo hable el día de hoy no sea de mi carne, sino que seas tú el que habla a través mío y que empiezas a, a dar un fruto en nuestros corazones. Empieza esa semilla a dar un fruto y a crear raíces profundas en nuestro corazón. Te doy gracias por cada uno de los que están conectados. No importa si lo escuchan ahorita mismo, mañana o en cinco años, creemos que tú puedes hablar a nuestros corazones. Te doy, gracias, Padre. Te entregamos este tiempo. Habla nuestras vidas y que podamos aplicar tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Espero que ya estén ahí en el chat. Yo no, no lo pongo porque me distraigo, pero ya los veo a Lesni. Eh, Fer, Jonah, eh, ahí los veo que están, pero luego me distraigo con las cosas que ponen, así que lo, lo escondo un poquito. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy interesante, quizás tú nunca lo habías escuchado y no pasa nada, está bien, pero este personaje se llama Naaman, Naaman, y la Biblia nos enseña que Naaman era un general, que pertenecía a un reino eh, el cual estaba comandando Benadad y este reino era por la zona de Damasco y estaba por ahí por los 700 antes de Cristo. Y lo interesante de la historia de Naamán es que el nombre Naamán significa agradable. Namán significa agradable y entonces vemos que no solo era un general, sino que el rey lo admiraba y lo respetaba. Entonces Namán, siendo un hombre agradable, yo lo que me imagino es que era alguien, alguien como el popular de la escuela. No sé si tú conociste a alguien popular o si tú eras el popular. Yo honestamente no era del popular, pero me llevaba bien con los populares. Yo creo que por jugar fútbol como que tenía una buena relación con los populares, pero hay un problema muy, muy habitual de los, de los populares y, o de los que nos sentíamos populares, ¿no? Pero ese problema puede llamarse orgullo. Y el orgullo puede representarte en una extra sobreseguridad que te puedes estar sintiendo, ¿no? Porque pensamos que siempre tenemos la razón, que nadie hace las cosas como nosotros las hacemos, que en su momento en la primaria todas las señoritas querían contigo. No sé cuál sea el motivo por el que tú te sentías súper popular, pero tiende a haber un problema de orgullo, pero al mismo tiempo habían personas con las que tú quizás te puedas identificar, personas que estaban un poquito relegadas o que no pasaban mucho como eh, a darse a notar esas personas solían sentirse todo lo contrario inseguros de sí mismo con una baja autoestima, pero lo interesante es que ellos también en muchas ocasiones sienten que tienen la razón, esa inseguridad se ha convertido como en un caparazón el cual no les permite escuchar la opinión de nadie, principalmente de sus padres. Entonces, algo interesante de estos dos ejemplos de una persona con orgullo y de una persona con inseguridad es que ambos no le dan permiso a que nadie les diga algo diferente a lo que ellos creen o piensan. Entonces, podemos ver que el orgullo en esta, en esta extraseguridad o total inseguridad tienen un poquito de relación. El orgulloso cae en inseguridad cuando lo sacas de su comodidad y le haces ver que no es tan bueno como él cree. Y el inseguro, por otra parte, muestra orgullo cuando le muestras su realidad. Entonces podemos entender que realmente en cualquier tipo de personalidad la conclusión es que el problema principal puede ser orgullo. Puede que tú tengas muchas cosas muy buenas, pero el orgullo te limita de hacer otras cosas. Puede que tú tengas la intención de buscar de Dios, de conocer más de Dios, pero tu orgullo cuando Dios toca ciertas fibras, dices todo menos eso. Todo te doy permiso, Dios, menos ese puntito el cual me estás diciendo que tienes que cambiar. Muchos de nosotros tenemos ese tipo de orgullo y nos está apartando de mejores amistades, de mejores oportunidades, de una mayor relación con Dios y de tantas cosas nos está limitando el que tú y yo demos entrada al orgullo. ¿Qué tipo de orgullo puedes encontrar en ti hoy? ¿Qué tipo de orgullo encuentras y tú qué? ¿Orgullo en mí? Nunca, yo no tengo orgullo, batallaré con mil cosas menos con orgullo, no me vengas a decir esas cosas. Puede que para algunos el orgullo sea falsa humildad. Tú eres excelente en tu trabajo y alguien viene contigo y te dice, oye, Guille, eres buenísimo haciendo eso. Y tú, no, no me lo digas. Es por Dios, es por Dios en mí, ¿no? Es Una falsa humildad porque obviamente amas que la gente venga y te diga lo bueno que tú eres o la, lo buena que tú eres en lo que haces. Otros lo pueden llamar el orgullo experiencia que alguien venga a corregirte y tú le digas ¿Qué me vienes a decir a mí tantos años que he sido papá, tantos años que, que he buscado de Dios en la iglesia. Tú me vienes a decir estas tonterías a mí. Puede ser que el orgullo se esté llamando experiencia para ti. Algunos otros podemos llamarlo preparación. Vienes a decirme a mí que tengo tres doctorados, uno en Harvard, uno en una escuela patito y otro. No, no me vengas a decir nada. No sabes con quién estás hablando. Algunos otros, cuando se trata de inseguridad, podemos llamar orgullo de otra forma. Como así me tocó vivir. Oye, y es que tú puedes cambiar, tú puedes mejorar, tú puedes aspirar a algo mejor. No, no, es que esta es la vida que me tocó vivir. El orgullo no siempre se tratará de creerte más que otros. El orgullo en algunas ocasiones se tratará de no creer que hay algo mejor para ti. Y ese algo mejor es a lo que Dios nos quiere llevar. No puedes tú aspirar a tener una vida que vive cosas mayores si no estás dispuesto a cambiar algunas cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, cuando pensamos todo esto, el orgullo en ocasiones ha tomado más fuerza en tu vida, mucha más fuerza en tu vida que la misma palabra de Dios. No que no creamos en Dios, pero creemos más en nuestro orgullo que en lo que Dios dice que tiene para nosotros. El orgullo generalmente lo veremos como un problema de otros y no mío. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso me encanta. Todos vamos a ver el orgullo de alguien más y no el orgullo que está en nuestros corazones, y ese era Namán. Namán era alguien extra seguro de todo lo que había hecho durante su vida. Y no está de menos, porque él había ganado batallas, literalmente era un héroe de guerra en el lugar donde él vivía. Era un héroe, era ese alguien que tendría una estatua en, en el centro, en el, en, el, en el zócalo de la ciudad. ¿no? Era esa persona Namán. El rey lo respetaba, las personas lo obedecían, tenía personas a las que le tornaba los dedos y venían en ese instante. Tú podrías pensar que tenía motivos por los cuales sentirse extra seguro, pero Namán tenía un problema. Quiero que digas ahí con alguien que estés o aquí en el chat, Namán tenía un problema, di conmigo un problema. Y entonces Namán, el problema que tenía es que estaba muriendo de lepra. Namán, conforme pasaban los segundos, los minutos, las horas y los días, él moría de lepra. Grandes problemas suelen venir a cualquier tipo de persona. No importa si son generales o si son personas que no han hecho nada con su vida. Los grandes problemas suelen llegar a ambos tipos de personas. La lepra en ese tiempo era incurable. Estabas destinado a vivir apartado relegado solo en cuarentena y así morir. Ese era el destino de Naamán. Ese era el destino de la vida de Naamán, morir solo. ¿Cómo es que Naamán con esa historia podría aspirar a una vida de cosas mayores? a una vida que vive y, y refleja mayores cosas. ¿Cómo es que una vida, un ejemplo como el de naamán muriendo de lepra, podría aspirar a mayores cosas? Tú y yo podríamos juzgarlo de primer momento a decir que su pasado fue de mayores cosas, pero no su presente y no su futuro. Esas victorias de batallas tan importantes, imponentes, en las que él fue el héroe. Esos son mayores cosas, pero no su presente de lepra y no su futuro de morirse en cuarentena por lepra. No, no se ve como una vida de mayores cosas. Tu pasado pudo tener mayores cosas y tú pensar que eso fue ya todo lo que venía para ti. Pero si vivimos a Dios, escúchame bien, su palabra enseña que él nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Eso qué quiere decir? Que eso no significa que no tendremos problemas o que no habrán circunstancias adversas, significa que mayores cosas hoy serán mayores cosas que ayer. Eso significa que tu mayor batalla quizás todavía ni siquiera la enfrentas, pero si hay una, una batalla que es mayor que la de ayer, créeme que la victoria será aún más grande. Y eso es lo que Namán tenía aquí frente a él, una batalla que parecía imposible de ganar. ¿Y sabes por qué? Porque incluso esta batalla él no la podía controlar. Él estaba preparado para pelear batallas con su capacidad, con su inteligencia, con su ejército. Pero esta batalla, ni un ejército, ni su capacidad, ni su inteligencia la podían ganar. Muchas de tus batallas que estás enfrentando hoy te han llevado a una posición en la que no dependen de ti, sino dependen de que tú y yo vayamos de rodillas y digamos Dios toma el control. Vamos a la palabra Segundo Libro de Reyes, capítulo 5. Está después de, primera, eh, de primer Libro de Samuel y Segundo Libro de Samuel. Ahí encuentran Segundo de Reyes 5. Vamos a leer ahorita del 2 al 6. Segundo de Reyes 5, 2 al 6. Y dice así, lo voy a empezar a leer. Hoy, hoy voy a leer aquí igual que todos ustedes. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, porque él lo sanaría de su letra. Entonces, Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Entonces le dijo, ve a visitar al profeta, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Ahí vamos a dejar la Biblia, solo vamos a leer esto, este, esta historia. Vamos a dejarlo ahí en pausa ahorita. Namán no viajó ligero. Tan solo él llevaba 10 mudas de ropa, pero consigo llevaba aparte 340 kilos de plata que representan más o menos a 6 millones 542 mil 620 pesos y llevaba 78 kilos de oro que representan 93 millones 449 mil 272 pesos, en total casi 100 millones de pesos iba cargando consigo, ¿sabes por qué? porque Namán iba decidido a encontrar su sanidad pero ¿sabes cuál es el punto aquí? él iba buscando su sanidad a su manera ¿cómo conseguía las victorias peleando? ¿cómo conseguía que hiciera lo que él quería pagando? ¿cómo consigo mi sanidad pagando por ella? qué bonito es eso ¿Qué pasaría si llega una persona a, a demandarte tu, su sanidad y te da una bolsa de 100 millones de pesos? Yo creo que algunos de los que están aquí se pondrían a ver cómo le hacen para que este se sane, pero Eliseo no. Eliseo no se movía con los estándares del mundo. Él, él, él tenía un enfoque tan, tan claro que a él no le importaban los millones, a él le importaba la trascendencia del corazón de Nama y quiero que continuemos leyendo ahí en la historia. Estábamos en el versículo 6, ahora vamos a leer del 9 al 12. Y dice así, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, Veilábate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Él dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso? Los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, ¿no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no pudo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. A esta persona me encanta y me la pusieron así, el, el balón así para meter un golazo. Esta persona padecía de algo que me encanta decir, 2 este namán orgullitos dijo ¿qué no sabe este profetucho quién soy yo no ve todo el dinero que traigo o sea y quiero que entiendas una persona que trae 100 millones en la carretera y que dice que viene con carros llenos de guardias no me imagino qué tipo de guardias eran pero yo creo que era como 10 homers y una onda impresionante. Y decía, no, no entiende quién soy yo y todas las cosas que traigo cargando. Solo sáname, cállate y quedémonos ahí. Lo menos que esperaría del hombre de Dios es que me reciba, me pase su mano encima, haga un conjuro y me deje sano. No sé si te ha pasado, pero por qué será que queremos que Dios obre con nosotros como nosotros lo haríamos? Quiero que Dios haga esto como yo lo haría. Si sí, lo interesante de esto es que casi todos nuestros problemas vienen de malas decisiones que tú y yo hemos tomado. Entonces, ¿cómo pretendemos pensar que Dios debe actuar como nosotros si nuestros pensamientos siempre son errados? No es tanto un tema de que no confiemos en Dios. Si no fuera así, no estarías conectado aquí. Es un problema de que no queremos ceder el control entre nuestras decisiones. Dios, yo creo que vas a hacer algo con mis hijos, así como lo hiciste con los hijos de Juanita. Dios, yo creo que vas a hacer algo con mi trabajo, así como lo hiciste con alguien más. De esta forma en la que lo hiciste, hazlo también conmigo. Todo lo que queremos de parte de Dios lo queremos a nuestra manera. Y yo me imagino a Dios preguntándonos, ¿me das el control o te pregunto cómo hacerlo? No estoy diciendo que no creas que Dios lo puede hacer contigo como lo ha hecho con otros. No te estoy diciendo que Dios no quiere hacer grandes cosas en, la, en tu vida, así como ha sido testigo de que lo ha hecho en otras personas. Pero probablemente tú y yo hemos querido hacerlo a nuestra manera y Dios ya nos ha dicho es tiempo de sumergirte en el río. Eso, a ver, a ver. Eso no es a mi manera, Dios. Yo quiero que yo quiero llegar a la iglesia, sentarme y solamente levantar mis manitas y que ¡pum! se arreglaron mis problemas. Y Dios te dice, oye, quiero tratar con tu corazón. A ver, a ver, Dios, yo vine a pedirte algo. Nada más hazlo, hazlo y ya, hazlo y ya estamos bien tú y yo. Generalmente ese tipo de oraciones vienen con promesas. Dios, si me das esto, te prometo que ya me voy a portar bien. Y, y Dios nos conoce tan bien que Él no hace las cosas a nuestra forma, sino lo hace a su manera. Lo que estás esperando no siempre viene en la envoltura que tú te lo imaginas, pero quiero decirte una promesa para ti hoy. Las promesas de Dios siempre vendrán envueltas en una cobertura llamada fe. Namán le dice ¿qué le pasa a este profetucho le traigo todo esto y ni siquiera sale él a decirme las cosas me manda un mensajero yo me imagino al mensajero no yo, yo soy ese mensajero de que el profeta Eliseo me dijo y de que oh, no pues bueno ahí voy y entonces este pues que dice dice el profeta que pues te metas verdad y, y pues al río y de que cuántas veces chime, de que dos no. ¿Cinco? No, pues el siete, ¿no? El siete es el número divino de Dios. No, pues métase siete veces dijo el profeta y pues va a sanar ¿verdad? o sea no, no sé cómo fue ese momento pero yo imagino al mensajero como también con duda de que híjole pues a ver cómo me va porque trae sus homer y trae toda esta riqueza pues a ver si me hace caso ¿no? entonces yo me imagino esta batalla que estaba teniendo Naamán con su carácter con su orgullo, Naamán era alguien que se dirigía a grandes mandos, él se dirigía a, a generales su PFF, su, su mejor amigo, era el rey. Y ahora le viene a hablar un mensajero que le dice un mensaje raro de el profeta dice que te metas a un río. Esto no suena, es, es, esta indicación no suena como algo que, que, que me va a dar una respuesta, que me va a dar una solución a mi problema. E incluso me encanta que le dicen a Amán, los ríos en Damasco están más bonitos que este mugre río Jordán. Y lo que me encanta del río Jordán es que, ¿sabes quién se bautizó en ese río? Nuestro Salvador. Y lo que me encanta de esto es que una y otra vez Dios nos enseña que no se trata del lugar, sino que se trata del acto de obediencia. Y entonces vamos a continuar ya para terminar con esta historia y concluir con lo que quiero hablar a nuestras vidas hoy. Vamos al versículo 13 y 14, igual en ese capítulo 5. Entonces dice, sus oficiales de Naamán trataron de hacerle entrar en razón, le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dijo, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel, me encanta, quedó tan sana como la de un niño y se curó ahí vamos a dejarlo namán estaba dispuesto a perder el milagro por orgullo namán estaba dispuesto a, a haber perdido todo ese viaje a haber perdido tanto tiempo a haber perdido su fe por un momento de orgullo él no quería dar el paso que dios le pidió el jordán no se veía como la entrada a una vida de mayores cosas tu obediencia a Dios no siempre se ve como la entrada a una vida de mayores cosas. Sin embargo, una buena noticia es que esa es la entrada que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una obediencia en automático, una, una obediencia que ni siquiera lo piensa y responde a lo que Dios le está diciendo que espera de nosotros. Si solo hacemos aquellas cosas que nos convienen o que creemos que son parte de mayores cosas, es evidente que tú y yo no hemos entendido lo que Dios ha preparado para nosotros y que son mayores cosas. Generalmente Dios nos pedirá esa cosa que se nos hace imposible. Puedo perdonar a todos, a todos Dios, menos a ese que me ofendió. Puedo predicarle a todo el mundo menos a, a mi ex, menos a esa, no, a esa persona Dios no la quiere salvar, voy a todos lados, menos a eso, respondo a cualquier llamado Dios, menos a ese que me pediste, te suena familiar, a mí me ha pasado más de una vez, el tema no era el río, sino era el trayecto a sumergirse, el problema no es el llamado que Dios te ha dado, sino el trayecto para llegar a él, porque es en aquel lugar en el que muchas de nuestras expectativas van a estar jugando con nosotros. Mucho de lo que esperábamos que Dios iba a hacer a mi manera no va a suceder como lo estábamos esperando. Pero es ahí donde Dios quiere reenfocar nuestras expectativas. Cuando nos dice sumérgete en ese río, sumérgete en ese lugar en el que quiero que estés. Vea eso que no quieres hacer, pero que yo necesito que vayas y lo hagas. Para Dios no era difícil sanarlo a la primera. Eliseo ya había hecho antes varios milagros no era difícil para Eliseo sanarlo en ese instante pero Dios antes de sanarlo quería tratar con su corazón ¿cuál es tu río Jordán? ¿cuál es ese lugar para ti? que tú dices todo menos eso todo Dios todo te lo entrego te obedezco en todo menos en esto un secreto un propósito un tesoro para ti una herencia un trabajo qué es para ti ese Jordán ese lugar en el que dices todo menos esto no me toques nada no, más bien te entrego todo pero solo no me toques esto porque probablemente sea lo que Dios te está pidiendo que es tiempo de entregárselo a él hay una historia de uno de los que están aquí a mi querido Santi lo voy a quemar el día de hoy estoy muy emocionado de esto, pero perdóname Santi de antemano, pero hay una historia que me encanta con Santi, porque eh, ahorita voy a entrar más a detalle para que la, la disfruten y ya después me juzguen, ¿no? Pero bueno, el chiste es que estábamos Santi y yo en un tiempo de adoración muy metidos, y, y si ustedes conocieron a Santi antes, hace unos, pues que serían como unos ocho años, no sé, pero Santi era un poquito vanidoso, bueno, un bastante vanidoso mi Santi, pero siempre fue muy noble de corazón, pero su apariencia física le gustaba verse bien, le gusta verse bien a este muchacho, ¿no? Y entonces Santi se acababa de comprar unos zapatitos blancos y entonces Santi es extremadamente cuidadoso con ese tipo de cosas y entonces Santi traía sus zapatitos blancos estábamos en un tiempo de adoración él estaba cantando a Dios, yo estaba cantando a Dios y yo cuando me emociono me empiezo a mover mucho ¿no? y entonces en esta emoción de repente yo doy un paso y piso a Santiago entonces no me di cuenta que traía sus zapatitos blancos entonces lo piso y casi un segundo medio segundo después de haberlo pisado Santi dice Ay, o alguna expresión hizo que yo me di cuenta que le molestó que lo pise y entonces yo, yo súper sangrón, perdóname Santi, nuevamente te pido perdón por el comentario que hice, este, pero yo nada más volteé y le dije a Santi. Sí, Dios, llévame a todas las naciones, te entrego mi vida, solo no me pises mis zapatitos blancos. Y yo me volteé muy cristianamente y seguí adorando a Dios, ¿no? Malísimo, ya después le pedí perdón, si nuevamente te pido perdón, Santi, por mi comentario religioso. Pero inmediatamente después Dios me dijo, oye, Guille, ¿y tú sí vas a fondo conmigo? Tú ya no tienes ningún todo menos esto. Porque es muy fácil olvidar que todos hemos tenido un todo menos. Toca todo Dios menos a mi familia. Te doy todo Dios menos mi seguridad financiera. Te doy todo Dios menos mi llamado, mi ministerio, mi pareja. Te doy todo menos esto. Qué fácil es hablar de naamán cuando yo no soy a quien se le está cayendo la piel y se le está cayendo los miembros de su cuerpo. Qué fácil es hablar contra Namán cuando yo estoy sano, cuando yo, yo no necesito fe por sanidad. Qué fácil es hablar de las personas de decirles tengan fe de su sanidad cuando yo no estoy experimentando nada. Qué fácil es hablar de provisión cuando mi alacena está llena. No dejes que tu fe se amolde a tus circunstancias. No dejes que tu fe empiece a tomar el molde de tus dudas porque muchas veces el problema no es que creemos en Dios y sí creemos en Dios, pero mi fe se ha moldado a mis circunstancias y es por eso que yo no puedo creer más, porque he reducido mi fe a lo que yo estoy viviendo y es ahí donde Dios quiere romper nuestros moldes para que podamos entrar a una vida de mayores cosas. Me imagino todo lo que pasaba por la cabeza de Namán al entrar a ese río. Duda, enojo, preguntas, recuerdos de grandes batallas y grandes momentos y decir, ¿este no es un momento de mayores cosas? Yo solo pienso que Namán decía, después del siguiente, después de sumergirme la siguiente vez, voy a renunciar a esto y me voy. Porque, ¿sabes? Namán estaba acostumbrado a pedirle a las personas que hicieran las cosas y él solo ver cómo alguien más hacía el trabajo. Namán era una persona que tenía tanta autoridad que, que yo me imagino que él mismo se sentía ridículo al hacer estas cosas. Él hubiera preferido que alguien más se sumergiera que él haberlo hecho. Y aquí es donde me encanta a Dios, porque yo me imagino a este Namán entrar a ese lugar, entrar a ese río y decir, yo, yo hasta me imagino que volteó con sus siervos y todos los siervos están así como de que, lo está haciendo, lo logramos, sí se va a meter. Y yo imagino él pensando de que no hombre eso están diciendo de que, que fanático de que no hombre igual y, y en la séptima no se sana todas estas voces que estaban hablando y hablando y hablando y él dijo de repente va vamos y se sumerge una vez. Yo me imagino que cada vez que se sumergía, tú podrías pensar que poco a poco se fue sanando y por eso él dijo no, me voy a sumergir y ya, ya se está quitando. Yo, yo estoy casi seguro que de la una a la, a la sexta vez, de la primera a la sexta vez que él se sumergió, no pasó absolutamente nada y fue hasta las siete que él se sumergió y dijo voy a creer una vez más, entró al agua y salió y su piel estaba totalmente renovada, cuando Namán fue entrando al Jordán no se trató solamente de un acto físico no fue solamente algo que él dijo ah, bueno pues voy a hacerlo y ya literalmente algo comenzó a pasar en su corazón porque él comenzó a humillarse en obediencia a la palabra de Dios que había sido hablada a través de Eliseo y él dijo no, no lo entiendo no estoy tan de acuerdo pero me tomo de la palabra para comenzar a hacer lo que me pidieron y lo que me encanta es que cuando Namán salió del río su piel era como la de un niño y esta traducción de la palabra niño en el original vemos que también significa siervo, entonces el agradable Namán no solo curó su piel sino curó también su corazón de haber sido solamente un agradable general, ahora era un agradable siervo y vemos que después que va con Eliseo le dice Nunca más, porque él no era, él no creía en Dios y le dice nunca más voy a ofrecer un sacrificio a un Dios que no sea nuestro Señor. Algo pasó en su corazón porque de haber sido un momento en el que solamente le interesaba pagar por su sanidad, él dijo me humillo para entender cuáles son los caminos y los propósitos de Dios. No, no sé todo el final, no me interesa saber todo. Lo único que sé y lo único que puedo entender es que yo tenía lepra y ahora soy sano. Dios tenía algunas cosas que quería tratar con Naamán antes que su enfermedad. De la misma forma, yo estoy seguro que en este tiempo de coronavirus, Dios quiere tratar contigo cosas más importantes que tu preocupación, que aquello por lo que te levantas preocupado. Dios quiere hacer algo más que eso que tú piensas que es lo primero que necesitas. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es entrar a ese río y decir, no me importa. Yo te había dicho Dios que todo menos eso, pero hoy te digo, vamos, vamos. Vamos de lleno. No importa si a la primera no funciona. No importa si a la quinta no funciona. No importa si a la décima no funciona. Si tú me diste una palabra, yo sé que la cumplirás. Espero que estén emocionados conmigo. Me choca no verlos e imaginarme en la camarita que todos están así emocionados. Pero me emociona pensar que Dios sigue trabajando en medio de tiempos difíciles. Cuando Dios te diga que es tiempo de echarte un chapuzón, no dudes en hacerlo, no lo retardes. La obediencia inmediata es la entrada, escúchame bien, la obediencia inmediata es la entrada a una vida de mayores cosas. Tú y yo tenemos que entender que al, al, al tener ese, esa reacción inmediata de obediencia, empezaremos a ver cómo Dios empieza a confiarnos mayores cosas hoy debes de entender qué es para ti entrar al río siete veces, porque quizás sea algo tan simple como perdonar a alguien, pero perdonar a alguien para mí no, quizás no suene tan difícil, pero para ti te ha costado tanto como a Anamán entrar a ese río, pero quizás tú y yo no hemos entendido que lo que Dios nos está pidiendo y nuestro río Jordán significa dar un paso de fe, o quizás eh, nuestro río Jordán sea dejar una relación en las manos de Dios, esta prueba era para Namán imposible pero era lo que necesitaba para completar su destino entrar al río Jordán y creer que Dios tiene el control y obedecerlo inmediatamente te ayudará a completar tu destino pero aquí hay algo interesante para, para ti y para mí entrar al río y creer en la palabra que Dios tenía para Naamán fue opcional para él Eliseo le dijo ¿quieres tu sanidad? entra al río de igual forma para ti y para mí es opcional el que demos un paso de fe y entremos a ese río Jordán. Dios te está diciendo aquí, es tiempo. Es tiempo de entrar, es tiempo de avanzar, es tiempo de que creas en mí. Y lo, lo más importante, y que quiero que te lo grabes, no todos los que están a tu alrededor se animarán a entrar al Jordán porque muchas veces requiere hacer a un lado ese orgullo y decir, no me importa, no importa que era ese, ese, eso que te había dicho que nunca iba a ser, si tú me lo pediste, aquí estoy, aquí estoy para completarlo. Pero es ahí donde tú y yo no tenemos que vivir viendo lo que hacen otros, sino que veamos, eh, vivamos viendo lo que hizo Cristo por nosotros. Que Él hizo todo lo imposible para que hoy para ti y para mí sea posible tener una comunión con Dios. Sé que al alcance de mi voz hay personas que, que quizás es la primera vez que has visto este video y me encanta que sea así porque estás en un momento en el que si tomas decisiones que, que quizás sean difíciles para ti pero que te atreves a dar un paso créeme que abrirás el paso para vivir cosas mayores y no importa que tengas un día o tengas 10 años en el evangelio si tú das un paso a creerle a Dios verás cómo Dios empieza a avanzar más rápido aquello que no veías por años lo vas a empezar a ver en días pero todo depende de qué tanto le damos permiso a Dios de entrar en sus profundidades y decir esto te lo entrego, esto que es difícil para mí, lo pongo en tus manos. No importa cuánto tiempo lleves esperando este momento, es ahora para tomar el, el primer paso y entrar a ese río. Estamos a una oración de distancia. Si tú nunca has hecho una oración a Dios, si tú nunca le has dicho Dios, toma el control de mi vida. El día de hoy es ese momento para que tú y yo demos este paso. Creo firmemente que el día de hoy será un día trascendental para la vida de muchos porque hoy es el momento de dar pasos de fe, sin importar qué tan grande o qué tan eh, tu propósito o tus sueños o tus planes. Lo que debes entender primero es que necesitamos una radical forma de vivir y una radical actitud de humildad para decirle a Dios, tú toma el control de mis planes, tú toma el control de mi vida. Lo que sea que necesitas que yo haga, lo quiero hacer. Si hay alguien aquí que está así, quiero invitarte a que hagas una oración después de mí. Escucha mis palabras y repítelas después de, de mí. Pero en esta oración lo que le vamos a decir a Dios es, muéstrame si yo no puedo ver cuál es el Jordán que tienes delante de mí, que me estás pidiendo que yo empiece a creer en ti. Y si tú ya lo sabes, vamos a orar para que Dios nos dé valor para tomar buenas decisiones y creer a lo que Él está haciendo en nosotros. Vamos a orar. Dios te doy gracias. Te gracias primeramente por aquellos que es la primera vez que están escuchando un mensaje de ti. Te doy gracias porque tú estás haciendo algo en nuestras vidas, tú estás comenzando una obra que nadie puede detener, porque cuando tú comienzas algo, solo tú lo puedes detener. Y sé que tú nos estás llevando a nuevas alturas, tú nos estás llevando a nuevos comienzos, tú nos estás llevando a mayores cosas, Padre. Si hay alguien aquí que no te, no te ha dado eh, la oportunidad de hacer cambios en sus vidas, te pido que entres en sus vidas en este momento. Si tú eres uno de ellos, repite después de mí, Dios, te pido que hagas algo nuevo en mí. Te entrego el control de mi corazón, de mis decisiones y te pido que hagas algo en mi corazón. Lo creemos Jesús. Amén. Y Padre, por último, lo único que te quiero pedir. Es que así como a mí me hablaste claramente de tantas cosas que me has pedido, yo no me he atrevido por lo que pueda pensar otros, por lo que pueda dudar, por lo que pueda este, a veces mover mi comodidad o mi confort. Quiero creer en ti. Asimismo, te pido que lo hagas en la vida de cada uno de mis amigos y de los que me están escuchando, Padre. Sabemos que tú tienes mayores cosas preparadas para nosotros. Lo creemos y lo tomamos en nuestra vida. Amén y amén. Me encanta lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Quiero retarte, quiero retarte. Vamos a los siguientes pasos. Vamos a lo nuevo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sé que no te arrepentirás cuando veas salir de ese río Jordán porque verás a un corazón transformado. No solamente una sanidad, no solamente una provisión, sino verás una restauración en tu corazón. Lo creo con todo mi corazón y sé, sé que voy a ser testigo de lo que Dios a hacer en la vida de cada uno de ustedes. Así que si fue la primera vez que tú hiciste esta oración diciéndole a Dios, hey, toma el control de mi vida, por favor, escríbenos un mensaje porque queremos dar los siguientes pasos contigo. No estás solo, no tienes que dar estos pasos solos. Está una comunidad de creyentes y una familia grande que quiere caminar contigo y creer en lo que Dios tiene para ti. Estoy muy emocionado, así que vamos a creer por lo que Dios va a hacer. Eh, solo quiero recordarles súper rápido a los que se pudieron conectar a la conferencia de amor del bueno. El primer día fue un caos, se cayó, estuvo horrible, pero el segundo día se te pudiste conectar. Dios habló mucho a Cori y a mí y sé que igualmente habla a sus vidas. Vamos a seguir conectados. Pronto vamos a intentar hacer eh, zooms con matrimonios, a ver qué se nos ocurre. Me encantaría empezar a seguir sembrando en lo que Dios depositó en la vida de ustedes. Y, solamente recordarles que el día de mañana tenemos nuestra oración a las 8 de la noche y el día martes tenemos nuestra COVID Talks eh, todavía no sé bien cómo va a ser porque literalmente el martes es el cumpleaños de mi señora que no la ven, guapísima, como siempre uh. ¡Qué grito tan no emocionado pero bueno, es el cumpleaños de mi señora y yo creo que vamos, no sé, a ver algo o a comer algo o algo, pero eh, hasta ahorita vamos a dejarlo ahí, cualquier cosa estén en, en Instagram viendo todas las noticias o cualquier aviso que tengamos que darles pero bueno, les mandamos un enorme abrazo, eh, espero que este mensaje los rete, los anime a continuar y a seguir dando pasos de fe, los amamos mucho pórtense muy bien y ahorita leo los comentarios que hayan puesto en el chat nos vemos, bye